1: Começo por dar-lhe conta da morte de mais uma pessoa com Covid-19 no centro hospitalar Tondela Viseu. Nas últimas horas registaram-se ainda nove admissões e seis altas de doentes infectados com o novo coronavírus. Estão internados no hospital 55 utentes devido à pandemia. Em enfermaria estão ocupadas 54 camas e nos cuidados intensivos há uma pessoa internada. Mantém-se internado no centro hospitalar onde ela Viseu o bombeiro de Canas do Senhorim, que há dois meses foi baleado quando ocorria um incêndio em Val de Madeiros. Luís Abrantes foi baleado com tiros de caçadeira na zona do abdómen. Foi operado várias vezes e esteve em coma nos cuidados intensivos do hospital de Viseu. Está agora numa enfermaria ainda a recuperar. Ao que apuramos, encontra-se bem a fazer fisioterapia. Consegue levantar-se e sentar-se, mas ainda não caminha. Os médicos dizem que as perspectivas são animadoras. Luís Abrantes só vai deixar o hospital depois de começar a andar. O chefe dos bombeiros de canas de Senhorim e o antigo comandante interino ficou ferido quando se preparava para combater um incêndio numa antiga serralharia. Foi baleado, tal como outros, quatro bombeiros e um militar da GNR. Os operacionais foram recebidos com tiros de caçadeira e explosões por um homem de 62 anos. O atirador José Carlos Guerra está preso preventivamente. É acusado de um crime de incêndio e o 6 de homicídio qualificado na forma atentada e 2 de detenção de arma proibida terá provocado o incêndio e as exclusões para que a mulher de quem se está a divorciar não ficasse com os bens. O superintendente Pedro Sousa é o novo comandante da PSB de Viseu, tomou posse na última segunda-feira na Direção Nacional da Força de Segurança e um dia depois entrou ao serviço no comando vizense. O superintendente Pedro Sousa já foi segundo comandante na Polícia de Segurança Pública de Leiria e chega agora a Viseu para suceder ao superintendente Vítor Rodrigues que cessou funções em agosto do último ano. Desde então o segundo comandante, o intendente Rui Matos, ocupou o lugar de comandante em Superintendente. E o uso de máscaras deixou de ser obrigatório hoje... O decreto-lei que altera e simplifica as medidas no âmbito da pandemia de Covid-19 foi publicado na última noite em Diário da República. A máscara continua a ser necessária nos estabelecimentos e serviços de saúde, nas estruturas residenciais ou de acolhimento ou nos serviços de apoio domiciliário para populações vulneráveis ou pessoas idosas, bem como unidades de cuidados continuados. É ainda obrigatória nos transportes coletivos de passageiros, incluindo aviões e nos táxis. Nas escolas hoje já se pode pode andar sem máscara. Manuel Pereira, Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares e Diretores do Agrupamento de Escolas de Sinfãs, diz que esta medida já era muito esperada.
0: Há muito tempo que nós ansiávamos pela queda da obrigatoriedade dos máscaras nas escolas. Nós temos consciência de quão prejudicial o uso de máscaras foi para as crianças, nomeadamente os mais jovens. Não que elas fossem obrigadas a usar máscara, mas porque os adultos usavam máscara. E no processo de aprendizagem, no processo de comunicação, a leitura labial é fundamental. E, portanto, tudo isso se perdeu nos últimos dois anos. Portanto, a novidade de hoje de que as máscaras vão deixar de ser obrigatórias nas escolas é uma ótima, é uma excelente notícia para a pacificação. Quanto ao facto de começarmos hoje ou na próxima terça-feira, é irrelevante do meu ponto de vista, portanto é uma passagem tranquila a partir de hoje até a próxima semana, e, naturalmente, que aos pouquinhos nós vamos deixar de usar máscara nas escolas e, enfim, espero só que a saúde corresponda e que não haja necessidade de voltarmos a elas.
1: Há alunos que nunca viram a cara dos professores.
0: E essa foi a maior tragédia, deixe-me usar a expressão, do uso de máscaras em termos de, de educação. Uh, enfim, e para quem está nessa área da educação, sabe a importância da comunicação ladial na, na, na comunicação entre, nomeadamente, os, os mais novos. E, claro, eu próprio estou numa escola todos os dias e há professores que deixaram de usar máscara, ou estão a deixar de usar máscara, e que eu teria alguma dificuldade em ir em ser na rua sem máscara
1: caia mais máscara em alguns locais e deixa de ser obrigatório apresentar certificado de Covid-19. Nos hospitais são desativadas este sábado as áreas dedicadas à Covid e infecções respiratórias que foram criadas no âmbito da pandemia. A DGS justifica a medida com a evolução favorável da situação pandémica e a elevada proteção da população conferida pela vacinação contra a Covid-19. E depois de dois anos em confinamento, está de volta a Semana Académica de Viseu. A festa dos estudantes universitários arranca este domingo e prolonga sete ao dia 30 de abril, Profit e Plutónio são os cabeças de cartaz do evento. Os alunos que nos últimos dois anos acabaram o curso e que não tiveram festa podem participar nos vários momentos com uma missa de finalistas, como garante o Presidente da Federação Académica de Viseu, Bruno Faria. O que nós falámos entre as associações, entre a diversão, foi que estas atividades seriam abertas a todos os nossos ex-estudantes e até os estudantes queiram comprar as pulseiras gerais, neste caso para o evento os últimos dois três anos de finalistas seja praticado o mesmo para de estudante e não o preço de não estudante. A Semana Académica de Viseu abre este domingo com a benção das pastas e a missa dos finalistas. À noite decorre a serenata. Ainda na noite de abertura vai atuar o cabeça de cartaz Prof Jam. Plutónio encerra os festejos a 30 de abril. A festa decorre como é hábito no pavilhão multiusos. A organização aconselha os alunos a usarem sempre máscara. Os bilhetes para a Semana Académica custam entre 5 e 11 euros. O o orçamento do evento ronda os 60 mil. Euros. Vai reabrir amanhã ao público na plenitude o Convento de Santo António de Ferreirinha, em Lamego, que integra a rede de monumentos do Val de Varosa, gerido pelo Museu de Lamego. Alexandra Falcão, diretora do Museu de Lamego, explica que o espaço esteve com acesso condicionado nos últimos dois anos.
2: O Convento de Santo António de Ferreirinha e no contexto da pandemia esteve não totalmente encerrado, mas parcialmente encerrado justamente por... Uh, não, não ter sido possível salvaguardar uh, todas as exigências que nos eram solicitadas uh, para a abertura, exigências em termos sanitários e de recursos humanos e técnicos. Durante a pandemia, esteve durante dois anos com acesso condicionado, as pessoas podiam visitar o convento, mas mediante marcação prévia e a partir do dia 23 o monumento pode ser visitado sem qualquer condicionamento no horário normal, de terça a domingo, das 10 às 13 e das 14 às 18.
1: O convento reabre então este sábado no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, data escolhida para a inauguração das obras do claustro.
2: Coincidindo com esta reabertura, uma oportunidade também de fazer um ato inaugural é? da reabilitação que teve lugar no, no claustro, e zona de envolvente da igreja ao abrigo da operação Norte 2020-Val de Varosa 2. Foi feito, como dizia, a reabilitação do claustro que irá dar um envolvente, uma monumentalidade maior ao edifício e à ruína do convento e o um espaço ficará dotado de um, de um espaço não é, muito apresível ao ar livre que convida para atividades e eventos que pretendemos levar efeito de hora avante no espaço do claustro.
3: E qual foi o investimento que fizeram para reabilitar o claustro?
2: Creio que cerca de 40 mil euros.
1: Alexandra Falcão, diretora do Museu de Lamego, satisfeita com a reabertura do Convento de Santo António de Ferreirinho. Aristides Sousa Mendes, ex cônsul de Bordeus, natural de Cabanas de Viriato, em Carregal do Sal, vai ser homenageado com a atribuição do seu nome ao Salão Nobre dos Passos do Conselho. O diplomata salvou milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O presidente da Câmara de Carregal do Sal, Paulo Catalino, escolheu o 25 de Abril, o Dia da Liberdade, para atribuir o nome de o Anjo de Bordeus, serestidos de ao Salão Nobre do município. O autarca diz que no Dia da Liberdade vai ainda ser empossado o novo provedor do município. Nas comemorações do 25 de Abril, portanto, dar
4: posse ao nosso provedor do município. Esta foi uma iniciativa que foi lançada pelo anterior executivo camarário, portanto, o primeiro provedor do município foi também o anterior presidente do município, que era o professor Artur Saraiva, e nós que gostamos muito desta iniciativa e achamos que teve muita utilidade para o nosso município, vamos dar posse também ao professor Jorge Gomes, que foi o anterior presidente da Assembleia Municipal e que vai estar connosco neste papel importantíssimo de provedor no nosso Conselho, para dar voz, sobretudo, a todas as pessoas que queiram fazer apresentações, queiram fazer sugestões e também apresentar os seus problemas, dando-lhes nós, para podermos digamos assim no município ter mais uma forma de participação cívica dos nossos municípios.
1: Paulo Catalino, presidente da Câmara de carregado do Salco, no próximo dia 25 de Abril, Dia da Liberdade, segunda-feira, assinala os 48 anos da data como homenagem a Aristides de Souza Mendes. E já com o título de campeão atribuído ao Mortágua, o Rezende recebe o Sato este fim de semana à procura de conseguir o segundo lugar. Paulo Amor, treinador do Rezende, espera dificuldades em mais um jogo da fase final da Divisão de Honra
3: gostei da equipa do Sátum, quando nós fomos lá jogar, tivemos uma primeira parte fortíssima onde nós saímos na frente e nós, pronto, vamos já também um bocado mais debilitado em função das expulsões, mas vamos eh, respeitar o, o adversário e tentar ultrapassar, sabendo que nós não, não prometemos nada a ninguém, o que prometemos foi lutar em todos os jogos na tentativa de, de, alcançar, de alcançar a vitória. O
1: o treinador do Rezende lamenta que o clube só tenha um penalti a favor desde o início da época, numa crítica às arbitragens. Paulo Amor entende que o clube tem que ser respeitado.
3: Já que há tempos, eu disse, o Rezende, durante estes jogos eh, que nós temos e, e vamos no, na, no, desde o início do campeonato até esta altura, temos 26 jogos, o Rezende tem um penalti tem o segundo melhor marcador desta série e o Rezende tem um penalti. Nós não pedimos absolutamente nada a ninguém. Que não nos deem nada. Agora, que não inclinem o campo demais e que não nos tirem aquilo que nós somos, que é um clube honesto, de gente boa, de gente que cumpre, de gente que respeita. E se nós respeitamos, também devemos ser, devemos ser respeitados.
1: Em jeito de balanço, o treinador do Rezende considera que a equipa do Norte do Distrito fez um excelente campeonato.
3: Aquilo que eu disse no, no início do campeonato foi tentar catapultar o Rezende para lugares constantâneos com o seu historial. E eu quando vejo pessoas a ficarem chateadas pelo Rezende ter perdido, já mostra que há gente que se habituou eh, este ano a ganhar, a ganhar muitas vezes. E quando vejo pessoas a festejar como se fossem campeões por ter ganho o Rezende portanto, eu também fico satisfeito porque realmente o Rezende este ano fez um campeonato excelente com muitas limitações, mas com uma dignidade e uma alma tremenda
1: Paulo Amor, o treinador do Rezende na Divisão a mais uma jornada na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, neste caso, contra o Satão E também nesta fase e apuramente campeão, o Sinfães está, nesta altura, em quinto lugar. A dois jogos do final do campeonato, o Clube do Norte, do Distrito, ainda pode chegar aos dois primeiros lugares da Divisão de Honra. Para já, de fronte a um outro candidato, aos lugares cimeiros, o Sinfães joga em Vildo Moinhos. Luciano Cerdeiro, o treinador do Sinfães, espera que vá ser um excelente jogo de futebol
5: é sempre um jogo extremamente difícil é um jogo com uma equipa muito experiente eu acho que é das equipas mais experientes deste campeonato, com jogadores com Campeonato de Portugal, com, com a Segunda Liga, alguns deles já com uma imensa qualidade mas nós vamos lá para jogar o jogo pelo jogo para fazer um bom espetáculo eu acho que o Lusitano também vai querer jogar o jogo pelo jogo e eu acredito que vai ser, que vai ser um excelente jogo de, de, de futebol
1: O treinador do Sinfãs deu os parabéns ao Mortágua pela conquista do campeonato Luciano Cerdeira acrescenta que o objetivo é fazer uma reta final da divisão de honra, só com vitórias.
5: Dar parabéns ao Mortágua, já tive a oportunidade de, de enviar um SMS ao treinador do, do Mortago e dar parabéns, acho que acho que foram os justos vencedores pela campanha que fizeram e a forma como disputaram este campeonato e foram competentes em todos, em todos os aspectos e tive a oportunidade de lhe dar os parabéns por isso. Depois, dizer-lhe que o Sinfém joga sempre todos os jogos para ganhar, nós não dependemos de nós para chegar a um desses lugares mas vamos disputar todos os jogos e foi esse o compromisso que eu tive depois da derrota em, em Mortágua, com os jogadores fazer esta fase final, tentar ganhar, ganhar jogos e, e, e dignificar o máximo o
1: Luciano Cerdeiro, o treinador do Sinfãs, a perspectivar o final da divisão de honra. Estamos em duas jornadas do fim do principal campeonato distrital. O Mortágua é já campeão.